0: 这里是生人勿进。大家好，欢迎收听由春点 FM 为您带来的《生人勿进》，我是老航。听到我的声音呢，你肯定会想啊，说的又都是杀人放火的事儿。咱今儿不说那个，因为什么呢？这不是上礼拜出了不少事儿吗？大家应该也都知道啊。上礼拜三呢，是一个狗仔啊拍到了某位男明星拉裤兜子的事儿啊，但是真的假的呢，咱也不知道，所以也不能在这儿胡说。那另外一件事儿呢，就是上礼拜四，所有的社交媒体啊都在刷屏啊，谁谁谁跟耐克解约，谁谁谁跟阿迪解约啊，谁谁谁跟彪马解约。那这件事的引子呢，其实是啊有一众的品牌宣布抵制新疆棉花。具体的事件呢，您可以收听完这个故事啊，移步到我们另一张专辑《京城春典那边啊，说了这个事件的全貌啊，也是欢迎大家收听。反正简短截说吧啊，说不用我们新疆棉花那边是集中营式的强制劳动，因为有几十万人啊，在特定的季节被强制安排到新疆去摘棉花，所产出的棉花上啊，不光有劳动人民的汗水啊，更有劳动人民的鲜血。所以，这种强制性的劳动成果，这一众品牌要抵制，要让这些人恢复自由身。其实这件事儿啊，早就已经悄无声息地进行了，只不过大家都不知道而已。那引爆这件事的是谁呢 ？H&M 啊，他们官宣了啊，抵制新疆棉花，所以这件事儿啊被咱们看到了。那 H&M 牛逼呗，摇旗了，扛起了道德的大旗啊，说那边是强制劳动。那这件事到底是不是真的呢？大家可以根据我后边说的东西啊自行判断。我当时啊上了某大型的同城网站啊，我查了一下，去新疆摘棉花一个月的收入啊，差不多是六千多块钱，而且这还算少的，以至于有很多人啊拿着比二线城市高的工资被强迫去摘棉花。另外啊，在棉花大丰收的时候，甚至还要从别的地方挖人去新疆帮忙。就咱们之前说过一案子啊，智能木马杀人案的主角黄勇，每到采摘季的时候啊，都要去新疆摘棉花。一个河南人，那个羊肉烩面也不吃了啊，胡辣汤也不喝了，道口烧鸡也不啃了，就非得去新疆摘棉花。啊。你说这强制劳动他得多强制啊，就多可恨。所以说到这儿啊，不难看出有人糟践咱们西域的棉起。那你说 H&M 在中国还有这么多店呢，都不想干了是吗？哎，就是不想干了。其实 H&M 已经准备退出中国市场了，临走啊也得跟这拉泡屎再走。就好比说啊，有一个人租你们家门脸房做买卖啊，但是呢赔钱了，那心里有气呀，半夜呀、啊、就跑到你们家门口拉了一泡稀，然后呢用这个报纸给糊上了。再拿一打火机啊，呲，把这报纸点着了。这火一着起来啊，咣咣就踹你们家门两脚，然后就跑了。这时候你被吵醒了啊，你出来一看，我操，着了！那我就赶紧给踩灭了呗，咣咣咣就开始踩啊，踩了几脚，火灭了，沾了一脚屎。反正咱就说这意思吧。那咱们回过头来想一想啊，就抹黑新疆的这件事啊，为什么要抹棉花？啊，咱们西域那么多特产，他怎么不抹黑什么和田玉、葡萄干啊？就这个啊，馕、羊肉串、烤包子。既然是空穴来风，怎么还说的这么有鼻子有眼的啊？大概率啊，这件事儿是参照了一百多年以前黑奴的历史去编的。说新疆的棉奴啊是集中营啊，强制劳动。说白了啊，这都是人老美跟西欧那边的文化瑰宝。你像在一百多年以前啊。他们那边是奴隶制国家，黑奴是可以当做物品去交易的。大概什么意思呢？可不是像咱们看《大宅门》似的啊，一堆下人、管家，天天让老爷呼来喝去的。你像下人、佣人这类啊，说白了就是保姆。但黑奴呢，奴啊，更像是人形的牲口。好比说啊，我是一个贵族啊，来到了某地区的人蛇交易市场。屋里呢站着几个黑哥们儿，这卖家还说呢：“您随便挑啊，体格子不一样的价格也不一样。你比方说这小孩啊，可能就值个两万块钱，这大个的呢，值个五万，女的值八万。为什么呢？这男的是工具，女的也是工具。男的干活当牲口，女的她能生牲口啊。而且那时候逼迫黑人女性生育啊，基本上从13岁就开始了。”事儿还没来过呢啊，就已经准备要孩子了，其效率呢，基本上是一年一个，运气好的你生个几胞胎，再拿出去卖去，或者自己留着干活儿，哎，这事儿没人性吧？所以为什么这个谣一造，那么多的牌子开始抵制新疆棉？我相信啊，有一部分是阴谋，另外一部分啊是真的不知道怎么回事，因为但凡提到这种集中营式的摘棉花。肯定就会往之前黑奴贸易那扣。既然说到黑奴贸易这个买卖，大家肯定是觉着是那边发明的，是吧？其实不是，啊，这个不是美国人发明的，这个是葡萄牙人发明的。就是在早期的时候啊，差不多那时候得一四几几年了，葡萄牙一大哥四处征战，在非洲啊就逮了十个黑人，这之前没见过呀，一瞅，哎呦，我擦了嘞，这行啊。这么黑，还骚包闷装，那肯定有劲儿。这个、我得给得着啊，就给带回去了。回到葡萄牙以后啊，就在这个农贸市场上就跟这卖。别的摊呢都是卖肉啊、水果啊、菜什么的，他这摊儿站了十个黑人啊，大家就特别新鲜，说这是个什么产品啊？你看，你不明白，我告诉你啊，这个啊就指了一下后边这一排啊，学名叫内哥。也叫黑奴，主要的作用啊是劳动能力特别强。买回去以后，体力活这块你就甭管了，全给你办了啊！你瞧你们一个一个的，这拄着拐棍，戴着礼帽，系着围脖，的事逼着的，你们能干活吗？所以啊，家里种地的建议买几个回去，收菜什么的，就这事儿啊，全给你干了。反正这话说完了，大家也都特别新鲜啊，就新产品嘛，都比较好奇。就人买了，和今天差不多五万到十万块钱啊，买一个。反正啊，就从你交钱的那一刻，这个黑人之后的生命、啊、就归你了，你就管他吃，管他住，他给你干活也不用给工钱，因为这是你买来的呀。但是卖身的那个钱呢，可不是给黑奴啊，连分都不分的，谁得来的给谁。所以你就说这事儿多操蛋吧。在后来的几百年啊，这个买卖呢就让老美学会了。最早啊，其实是种甘蔗，因为那个时候啊，糖是贵族老爷们追捧的产品，谁要是有糖吃，那算是得了金德了。所以那时候种甘蔗呀，折糖嘛。再稍微往后点呢，是烟草啊，种烟叶子，那利润特别大。但是各位别理解错了啊，就是咱们平时抽的那种烟啊，不是烟膏子。最后呢，就说到咱们今天的这个主题啊，就是种棉花。那时候的美国总统是谁呢？啊，华子，就是华盛顿。他说的啊，棉花牛逼。为什么呢？首先啊，那时候的人老爷们都穿什么呀？丝绸，要不皮草、貂什么的。稍微降点儿档的啊，就是羊毛啊。穷人呢，就是亚麻布。后来棉花这个产品啊，出世了，这代表什么呢？代表着美国可以向全世界出口自己种的棉花，要让全世界的人都穿上纯棉的衣服。当时那种的哪是棉花呀？那就是钱啊！他们的土，他们的地，种啥都涨 US Dollar。有常识的人应该都知道啊。从这个植物学的角度上来讲，棉花这个东西啊，它只能生长在温带和热带，当然热带的效果更好啊，产量更高。最开始呢，是一帮老美过来干活。实话实说啊，干不了，净累死的啊，中暑死的多了去了。而且那时候呢，也没有机器。你想啊，十八世纪末有的蒸汽机，这十九世纪初那机器也不会摘棉花呀，所以都是徒手摘。后来啊，他们就发现这活更适合黑人干，因为什么呢？在他们当时的印象里啊，黑人不怕热，又晒不死的。干呗，而且你想，啊，资本最看重的东西是什么？投入产出比。你来一帮白人，天天干啊，事儿比五六的摘的慢悠悠的，还净有累死的，家属过来还跟你打架来，还得赔，还得埋，埋的不深还闹传染病啊，有时候夜里还闹鬼。一看这不行，这收益没法最大化呀、啊。所以啊，当时就有人出主意啊，说让黑人来。买点黑奴摘棉花，结果啊，这黑奴们一干上，好家伙，给这地主吓一跳，这效率惊人啊！一个黑人的工作效率啊，顶三个白人，而且吃的还不挑，你弄点白薯，摘点桑葚，一吃倍儿有劲儿。本身啊， 1 9世纪中期的时候啊，欧美就废除奴隶制这一块啊，就坐那儿开会，说这个。不人道啊，就忒不是玩意儿，要不咱给他废了吧？那、啊、后来一琢磨，不行，因为什么呢？欧洲啊，百分之八十的棉花都是从美国进口的啊，美国就废除奴隶制行啊，棉花价翻一倍啊，美国不管你那个，你欧洲人买不起，那你就光屁股呗。你们贵族要实在挂不住的话，你拿那小提琴你挡上点啊，咱就说这意思啊，光屁股肯定是不至于。实在没衣服穿，你抓把草都能出门。所以啊，废除奴隶制这事儿算是搁车了啊，因为在桌上开会的全是奴隶主，聊废除奴隶制的事儿，这不扯淡呢吗？大家悬着的心呢也就都放下了。那废不了，那就接着买呗，就去这个人蛇交易市场继续扫货。那么说，当时的黑奴啊，在奴隶主的心里是一个什么地位呢？基本上可以算得上是硬通货了。就打一比方啊。我是一个奴隶主，我欠你五万块钱，但我现在没钱啊，那怎么办呢？你跟我回农场，我那儿有几个内哥啊，就黑奴，随便抵给你一个不就完了吗？债、啊、主子一听肯定乐意啊，那走呗啊，上你们家去。到家以后啊，就招呼这帮黑奴啊，都出来站一溜你随便挑吧。当然，我肯定是想着把那最次的忽悠给你啊，花小钱办大事儿嘛。反正都是五万一个，最后选完了，这黑奴还问啊：“主人，今天咱这是个什么活呀、啊？”兄弟，我跟你说实话啊，我欠他五万块钱，拿你顶账。打今儿起啊，咱这个缘分没了。那这黑哥们又问说：“主人，那他跟您比，你们俩谁稍微操蛋点儿？”这是什么话？这我操蛋吗？我照他差远了。我顶多呀，是你偷懒啊！我拿这绳子给你吊起来，给你扒一光眼子，然后拿鞭子抽你。他不是，他直接拿机关枪突突你啊！反正你留神吧。当然这块我有点胡闹了啊。奴隶主是肯定不能拿枪突突黑奴的，因为在他们眼里，黑奴是牲口，更是钱。其实咱们说到这块啊，有的听众可能会产生疑问，就是大家都是人。压迫者是怎么管理被压迫者的？那黑奴就不会反抗吗？其实啊，有的也会反抗啊。下场轻点的呢，就是鞭刑。咱们说的这个鞭子啊，可不是骑马的那种鞭子，那小鞭也就半米来长。打黑奴的鞭子啊，基本上两米开外了。就《还珠格格》，大家都看过吧？就西藏公主赛亚那鞭子，差不多那几鞭子下去，肉都能给抽开。这是比较轻的刑法。那重的呢，基本上就枪决了。不过实话实说，黑奴的价值在那儿摆着呢，一般啊也没有人舍得给他打死。所以越往后啊，这个管理体系就稍微的越完善。就比如啊，今天到货了一船黑奴，地主老爷买了十个，把手铐子、脚镣子都给带上，就拿一个马车，不是富户坐的那个马车啊，就是拉货的那种马车，有一个斗。让这黑奴啊在里边躺好了，拿块布子给盖上，这就回家了。到家以后呢，给黑奴们就说规矩，大概就是 “hello boys” 啊。这当然，地主素质高的叫 boy， 太没素质的就直接叫内哥了。先说啊，我是农场主，以后呢，你们就是我的了。生是我的人，死是我的鬼。天一亮就得起来干活啊，天黑了呢就可以收工了。每周可以休息一天，啊，九九六，但是不能乱跑，因为就算你跑出去啊，也得被人抓回来。这块咱们实话实说啊，买黑奴不是跟买越南媳妇似的，说跑就跑了。人家那边在村里啊，只要是看见黑人，就得先抓起来，然后问你是谁家的奴隶。当然也有鸡贼的啊，不问是谁家的，自己就给眯了，这样的也有。反正要是跑的话啊，最多是从这家跑到另外一家，所以呢，也就没什么人跑啊，基本上都认命了。那咱们接着说啊，老爷这训话还没训完呢、啊、指了一下旁边那哥们儿，哎，这人啊，职位叫监工，这都明白什么意思吧？看着黑奴干活的，这监工一般是什么打扮呢？就穿一身牛仔的装备，骑着个马，手里拿着个鞭子，兜里还有枪。老爷就说呀：“以后你们是我的人，听我的话，也要听他的话。他是你们的监工，让你们干多少就干多少，反正完不成目标啊，我找他算账。他呢，找你们算账。”监工骑着马，趾高气扬。这尽头啊，就说：“就你们这帮内哥，看见我没有？我就是这片地里的阎王。”谁要是不好好干活啊，我手里这鞭子可他妈不认人。然后这监工拿着这鞭子照地也啪啪就抽。老爷在旁边说：“来，掌声鼓励啊！”自己跟那啪啪啪的鼓掌啊，监工也跟那哒哒哒鼓掌。这帮黑人就都傻了，鼓掌就鼓掌呗，那不鼓掌得挨揍啊。也就是都特别不情愿的把手伸出来了，就就就拍几下。这时候都以为欢迎仪式结束了吧？没有。还得唱歌呢，真的啊，杀人不过头点地，人家这个管理模式啊，估计是跟那个让子弹飞学的，杀人还有诛心，但唱歌呢，唱的不是弹棉花啊，这歌词大概是这样的，我用九年义务教育的英文水平啊翻译了一下啊，就是预备唱，打捞黑哪撤了，摘棉花不让回家，地主老爷人儿好，一日三餐能管饱。撸起袖子加油干，谁他妈偷懒歇逼蛋？干活卖力，别犯愣，老爷开心八钱挣。反正咱就说这意思啊。这歌词到时候我打评论区啊，没听清楚的自己看去吧。这歌唱完了以后啊，入职仪式就算是正式结束了。大家呢就准备开始忙碌的工作了。每天起床到地里以后啊，一边摘一边唱啊咋了？赶紧拿车来啊！再摘棉花，就不让回家，就天天就这么唱。时间一久了呢，监工跟这个黑奴之间呀、啊，就肯定会有矛盾。你比方说天黑了，大家都下班了，把今天摘的棉花呀过秤。就比如啊，大黑今天摘了200斤啊，勉强及格，不用挨揍。再比如二黑今天摘了300斤，这效率高啊，值得表扬，可能晚饭就多给一块蛋糕。第三个啊。黑丝，儿摘了150斤，这就不规矩了，偷懒了肯定啊，那就得打。咱刚才不说了吗？拿绳子吊下来，扒一光眼子，拿鞭子抽。就有的那种经验丰富的监工啊，就稍微打你两下，这手里有准就得了，为的是让你明天好好干活。因为本身啊，实话而说，在那个年代，奴隶跟主人的界定还是很清晰的，主打奴。说白了，就是为了让他创造更大的利益。但有的人不是啊，监工跟黑人这俩人对着较劲。哎，你还、啊、不打我吗？那我就不好好干。反正我没产出，你得挨老爷骂。那监工就琢磨了，孙子，给我上眼药是吧？毁我啊！不好好干活，那我就得他妈打死你。那下手是真不管啊，就真找死里打。以至于啊，这种活活被打死的案例不在少数。但是有人不干呀、啊，谁不干？老爷不干呗！我花钱买的，五万块钱一个，你给我打死了啊，你又不赔，你就跟我说老爷压不好好干活，然后我就得直接损失五万块钱，那不行。所以这个管理模式啊，它需要创新。后来啊，经验丰富的管理者呢，就慢慢的发现。这个人啊，都是有从众心理的，要打入黑奴的内部进行管理，就好比说啊，一个团队里十个人，有七八个人都好好干活，就剩那俩仨不好好干的，那这俩仨人是不是得琢磨琢磨啊，是不是不太合适？那你换一遍，如果一个团队里边大家都不好好干活啊，就那么一两个人好好干活，那时间长了呢，这个别人肯定会受到排挤。所以，怎么才能让大家好好干活呢？就挨个谈，就衍生出了一个新的职位啊，叫黑人工头。这黑人工头呢，其阶级啊还是奴隶阶级，但是他有特殊待遇。就比方说啊，老爷发现最近黑奴们有点消极怠工，每天产出的棉花啊直线下降，那怎么办、啊？监工打他也不能往死里打，而且老打老打就皮了。无所谓了，这个时候老爷和监工就得亲自出马啊，从这帮黑人里边找出一部分听话的，挨个跟他们谈。第一步呢，就是挑拨内部关系，说你们这帮黑子啊，我最喜欢的就是你，所以你得好好干活，晚上我给你肉吃。这黑奴这边啊，老爷找你跟你说这事儿，你可不能告诉别人啊，因为我就找你了，希望你给保密。这黑哥们就说行：“行啊，主人，您甭管了，明天我一定第一名。”其实啊，他就以为是跟他一人说了，兴许那一多半都谈一遍了。这个就跟咱们现在上班那领导挺像的，就是先挑拨啊，让你们互相制衡、互相比，提高工作的产出，然后这个资本坐收渔翁之利。再往后呢，这个工作效率就是咔咔的提。反正这套管理模式啊，在当地的产棉区就特别流行。据不完整统计啊，工作效率是原来的四倍，原先一天摘一百斤的啊，现在一天能摘四百斤。然后大家就都以为自己得到了主人的赏识啊，晚饭多给一片鸡肉什么的。就因为这个啊，就对着鸡贼啊，黑奴们都不一块吃饭了，自己各吃各的，找一墙角偷摸吃。其实呢，本质上还是被这个地主老爷给玩了。总之啊。农场主就是想尽一切办法，用最低的成本来压榨黑奴的劳动力。啊，我不管你们累不累，只要累不死，就往死里干，然后我挣钱。另外，在开头的时候啊，我跟大家说过，一个妙龄的女黑奴是比男黑奴要值钱的。啊，男的值5万，女的就得值8万。当然，我说的妙龄可不是18到30啊，是从13岁就已经开始了。虽然啊，可能还没来事儿，但是已经具备生育能力了。咱们可以算算啊，这个买卖有多来钱？买俩黑奴，一男一女，五万加八万，十三万。生一个男的啊，十几年以后能卖五万；生一个女的，十几年以后能卖八万。基本上啊，生俩就回本。你要算的细，把吃喝拉撒都算俩、啊，生第三个的时候就开始挣钱了。还有呢，你万一今年生一双胞胎呢？双胞胎要是俩女的呢，这钱就没边儿了。而且能就让你生两三年吗？那不扯淡呢吗？怎么着？十个起步，有牛逼的啊，能生的，三十年生了四十一个。各位想想啊，你上学的时候你们班才几个人啊？这是一个什么概念？不得不说啊，这买卖真是一本万利。男的跟女的啊。白天也不闲着，下地干活去，给我挣着一份钱；晚上俩人在造孩子，生出来又是另一份钱，以至于啊，那个年代好多非洲国家就直接跟欧美开始做买卖，从源头出售，说啊，一个健康的适龄的黑人男性五万，适龄女性八万，那你们就上这儿挑来啊，我们这儿多，相中哪个你就带走哪个。这欧美人一听，这好家伙，还有这好事儿，那收拾行囊，拿着钱，风尘仆仆的就到了。但咱们实话实说啊，来非洲买黑奴的那都是什么人？都是坐着船来这儿的商人，那一个比一个贼，蒙这帮黑人酋长，那不一愣一愣的。你在酋长，你非洲酋长，你什么都没见过呀，最多也就是拿着个冷兵器出去霍霍小动物。这帮商人啊，就跟这酋长谈啊，原先卖五万，那是因为啊，黑奴都是我们抓来的。现在你要做这个买卖，可不是这个价了，你得给我一批发价啊，差不多两三万一个。然后到了欧美呢，他们再按原价出售。往后啊，非洲一部分国家因为卖黑奴啊，就挣了钱了，物质文明建设就搞起来了啊，就该搞这个精神文明建设了，不要钱了。这回呢，拿黑奴进口东西。反正当时啊，你有货你就来，酋长只要没见过啊，他就跟你换。当时的行情，一个黑奴能换一把火枪，十五个黑奴能换一门大炮。因为酋长他需要武器呀、啊，他得奴役更多的人呀、啊，然后拿出去卖去。甚至于啊，有这么几个缺心眼的酋长，俩弹球就能从他这换一黑奴走。大概是什么意思呢？比方说来一人啊，跟酋长说说，酋长，我这儿有宝贝，我给你看看啊，拿出来俩弹球，外边玻璃的，啊，往里边看，一黄的，一蓝的。这酋长一看，嚯，这东西好看呀、啊，这什么呀？哎，你看见没有？这个是我们那儿稀缺资源，叫水晶，狗屁水晶就是玻璃球，这酋长还没见过呀，换了，哎，招呼一黑奴。你你你来来来，你跟他们走。那被换的这大哥肯定不乐意啊！哎，酋长，人家要给你钱，我也就忍了。人家给你俩小球，你就搭我一条命啊！你就要把我交给白人，那兄弟我早晚是个死啊！这酋长就急了，哎，跟谁说话呢？这儿还当着外宾呢，就敢跟我瞪眼？把曲儿给我整上！哎，你早不早？不早，黑人抬光给你家抬了，你信吗？大哥，大哥，大哥，我走，我走啊！反正这个晚死就比早死强。总之啊，那会儿有好多特蠢的酋长，就跟收破烂的似的。欧美那边啊，拿一堆稀奇古怪不值钱的玩意儿啊，就过来跟他换黑奴，他也就跟人家换啊，就就反正都没见过，这都是宝贝。最后啊，有个认识英文的黑哥们。顺着那之前换的那玻璃球啊，就往里看啊。翻译过来啊，华盛顿玻璃制造二厂生产原本当夜明珠供着的玻璃球啊，这酋长一生气全给他拽了啊，给自己儿子当玩意儿了。其实说到这儿啊，我就想起一部电影，叫《为奴十二年》，讲的呀、啊、就是一个在美的黑人被两个人下了药，然后被卖了当黑奴的事儿。说实话啊，我看见那个电影的时候啊，心里挺不是滋味的。因为啊，肤色不管是什么色儿，大家都是人，就应该有人权。我光说农场主和监工怎么欺负黑奴啊，怎么拿鞭子抽，那也是我拿嘴说出来的。其实真看到这个画面啊，就调侃不起来了。所以我也是特意的把节目啊，就说的稍微的轻松一点，也算是别给您各位添堵。反正黑奴或者说是奴隶制的结局。在1865年正式被废除，这本身是个好事儿啊，但真的值得高兴吗？我觉得大家可以想一想啊，是为了解放黑奴吗？是为了人人平等吗 ？1865 年，工业革命都结束二十多年了，摘棉花这事儿机器都能帮上忙了，你为什么解放黑奴？大家自己想去吧。最后啊，再说一下这期节目的始末啊。到底是谁抹黑新疆棉花啊？空穴来风的事编的这么有鼻子有眼是不是借鉴了曾经的这段欧美的文化瑰宝？大家自己去判断。另外，我恳请大家啊，在评论区的言论不要过激，对您不好，对我们也不好啊。那咱今天的故事呢，就给各位说完了。节目的最后啊，跟大家说一个消息：现在我们开通了新米团年费会员呢，有一个很大的折扣。加入以后啊，您就可以收听我们旗下三张专辑《生人勿近》《京城春典和《开卷无益》的所有付费节目，也是感谢大家的支持。还有啊，如果您喜欢听我们胡说，或者想给我们投稿，再或者要调戏主播的啊，一块去新疆摘棉花的，欢迎添加微信“春点 2019， 春点是汉语拼音，我们拉您进群，咱们造起来。那行，今天就这么着，我是老杭，我们下期再见。